0: 上文说到，这石军他瞎扯，除了侯小梅的正牌女友之外，他又除了一个并不漂亮的东燕啊作为朋友，可没曾想啊，这一瞎扯扯出事来了。东燕总是传呼他找他出去，有一次呢，东燕又传他，他回电话时候，哎呦，被侯小梅听见了。侯小梅很生气，骂他在外边和别的女人瞎扯，于是两人的感情便陷入了危机。而石军呢，他对经常传呼他的东燕大发雷霆，警告他不要再传呼他了。哎，可是啊，东燕并没有把这些放在心上，他也还要和他保持着关系。他甚至表示啊，要到他家里去，要到他对象的单位里去，要用这些迫使他就范。就这样，一段时间之后，石军的心里便起了质的变化。他在厌烦和恼怒之后，萌生了恶念。啊，既然摆脱不了这个女人。莫不如把他给除掉算了，正好把他带着那些贵重的金银首饰占为己有，可谓一举两得。也就是这时的，他已经向表姐借了那处空房子，这也成为他下定这个决心的一个重要因素。7月23日下午，石军着手准备了，他先到西铁区的一个市场买了一把尖刀、一把菜刀，还买了几个很大的塑料方便袋。还有啊，他还准备了一条长约一米的电线芯，这呀、啊、是他从家里的煤棚里找到的。接着，他把刀放在空房的厨房里，电线就放在双人床的下边，万事俱备。而此时的石君呢，他边回忆着往昔给他带来大麻烦的一幕幕，边机械性的踏着自行车。自从回来之后，他处处小心，不敢在人多的地方抛头露面。几乎啊，每天都很晚才回来，甚至啊，每当听到街上的警笛鸣叫声，他都会心惊肉跳。即使躺到床上，也是噩梦不断。可唯一让他感到心安的是啊，案子至今也没有被破啊。这多亏他分尸、抛尸的手法很高明。听说铁西公厕发现了尸块之后啊，还轰动了一阵子呢。但过后就风平浪静了啊，也没有人提起了。沈阳市有六七百万人口呢，谁能想到一个女人的失踪和他有关系呢？第二天呢，石军醒得很晚，起床之后他又匆匆地吃了母亲做好的饭菜，在九点左右的时候啊，他推着自行车又出去了。而这时，专案组的民警带着周艳琴已经在石军家附近潜伏了很久了。为了抓获石军这个犯罪嫌疑人，他们瞪着眼睛盯着那座居民楼，丝毫不敢分神。突然的，坐在警车的周艳琴指着一个穿着夹克衫、骑着自行车的男青年说：“哎，那不就是石军吗？”张岩问：“你看清了吗？是他吗？”“错不了，是石军。”张岩发出信号，几名民警如猛虎下山般的向那个人扑了过去，将他给抓获了。至此，石军这个制造了骇人听闻罪行的杀人恶魔，终于落入法网。而这呀。也是禁毒支队独立侦查从发现线索到最终告破的第一起杀人分尸案。石军被带到禁毒支队之后啊，供述了杀害东燕的经过。1998年7月25日下午一时许，东燕给石军打传呼，石军没有使用家中的话机，而是到楼下用公用电话给东燕回复。东燕问、嗯：“干什么呢？没事，咱们玩去呗。”石军暗想啊，玩。今天你死定了！便说：“好啊，那你就过来玩呗。嗯，还是你过来玩吧。那、啊、你在哪儿啊？啊，离我家不远。嗯，对了，就在咱们那天吃烧烤的饭店。我在饭店附近等你。师劲打车，二十分钟之后就到了。吃完了没有啊？没吃呢。他们呀、啊，便走进一家冷面店。吃完饭之后，啊，又到中街逛商店，逛到傍晚，又在一家饭店里吃饭。”吃饭时，东燕又向石军提到借钱的事这石军心里烦透了啊，用几句话给敷衍过去了，然后说：“时候不早了，我向别人借了一间房子，你不去看看？”此前呢，由于石军嫌东燕长得丑，加之一时没有合适的地方啊，也就没有和他发生过肉体关系。但是今天嘛，他按照预谋便改变了主意，东燕也欣然随往。就这样呢，两人打车来到了张亚娟的那个房子。董燕脱光了衣服啊，上床和史君苟合了。哎呦，这次简约啊！可叹呐，这个东燕，丈夫经商，家境并不困难，有丈夫，有孩子，这小家庭应该说是很美满的呀。可是东燕呢，啊，受社会上的不良风气影响，搞婚外恋，哎，不知廉耻的与人苟合。啊，也许啊，他以为石军所以对他小气，不肯借钱给他，那就是因为啊，相识二十多天来，一直没有得到他。现在呢，有了这种关系之后嘛，石军就不会再对他说不误了。云散雨收，冬雁困乏啊，仰面呼呼入睡了。石军的心里有事儿啊，他暗的琢磨着如何动手啊，他打量着熟睡中的女人。他的睡相越发是时军感到他的丑陋。哎呀，暗暗的责怪自己啊，怎么会和这样的女人搞到一起了？想骗我钱啊，还要破坏我和我对象的关系，没安好心。时军是越想越气，目光移到东燕带的那些金银首饰上，加上这抢劫的欲望，也使他杀机突起。啊，他伸手啊，将床下的那条电线芯给拿了上来。便勒在了东燕的脖子上，把他给勒死了。石军将东燕身上带的全部首饰，两枚戒指、一副耳钉、一副脚链等气节一空。东燕还有个皮包，里边装着一部摩托罗拉的手机和一部传呼机，这些都成了石军的战利品。按照计划呀。石军将东燕的尸体拖到厨房地面上，用尖刀、菜刀分尸，把尸块分别的装到四个塑料袋里。接着，他又到楼下踢开了一辆黑色的二六型自行车的车锁，用这辆自行车将尸块分别的抛到了公厕、垃圾箱和宁关地区的公路边上。那辆自行车在最后一次抛尸时便扔到了现场。分尸用的两把刀，他用一块破布给包了起来。第二天又扔到文官屯庄稼地的草丛里了。抛完尸之后，清洗完现场的血迹，石军忙了一夜。回到家里以后，母亲问他：“你干什么去了啊？一夜没有回来。”石军答：“啊，没干什么，我去看录像了。”就这样，石军讲完杀人抛尸的经过，心力憔悴般的闭上了眼睛，低下了头。警方问：“你从被害人身上拿下来的那些首饰？”还有手机，你知道怎么处理了？哦，这事啊，我是越想越害怕，就去对象家了。这时君说呀，手机、传呼机叫我在路上给剁碎了，首饰呢又叫我扔到这个路旁的苞米地里去了。哎呀，这种拙劣的谎言怎么能够骗得过经验丰富的缉毒民警呢？好，那我问你，你上次东燕的动机之一，不就是为了截取他的贵重首饰吗？时君的谎言呢？很快的就被事实给揭穿了。参战民警很快找到了石军的对象侯小梅，经过做工作，他交代了那些受饰的下落。他说的，去年八月初啊，有一天他正在单位里值夜班呢，石军给他打电话说要到他家里去。他说：“你来吧，啊，我十点左右就回去。”于是石军来了，并且呢交给他两个纸包，一个包着一部手机、一部传呼机，一个包着两枚戒指、一副脚链，还有一副耳钉。侯小梅问：“你这些东西是哪里来的呀？”“哎呀，我在舞厅认识一个女的，抢来的。”石小梅吃了已经。“啊，我不要，你拿走。”石军见侯小梅拒不接受，啊，没有办法的，就将那两个裹着首饰的包放在侯家院里种的马莲下面了。石军又在侯家住了一夜，第二天呢，他和侯小梅一起走了。走出不远之后，石军将那部手机传呼器用石头砸碎，给扔掉了。后来，石军又去了广州。当他再回来时，又来到侯家，从马连下边啊取出那个小包，用塑料包起来，又埋到侯家猪圈前面的地里。再后来，石军又去了山东，直到今年三月，石军回来了，用铁锹去挖那个包，可是因为这个地还冻着呢，他没有挖开，就不挖了。那说完侯小梅，我们再来说一下张亚娟。对张亚娟的询问也证实了，这周艳琴所供述的石军借房以及杀人等事实。张亚娟还说，一次她在北站附近与侯小梅相遇，侯小梅对她说：“二姐、啊，这段时间这石军可神了，他送我戒指有点反常，他还对我说，如果有一天我对不起你，你别恨我。”说着说着。他、啊、就哭了。张亚娟知道石军说的那话是什么意思，但她没有给侯小梅说破。啊，石军的交代，张亚娟等众多涉案人提供的证言，啊，这次石军杀人一案基本上明朗了。可是，这石军所杀害的人是不是东燕呢？调查中又了解到了，东燕失踪之后，啊，她的丈夫到处寻找，没有结果。东燕经常出入舞场，接触人太多了，使他的寻找茫无头绪。但他知道有一个叫石军的传呼机号码呼过几次，但是、啊、对方一直没有复机。再后来的，他只好向文华路派出所报了案。刑警支队又将东燕丈夫交来的东燕的照片与其他七张女性的照片混在一起，让石军辨认。石军只看了一眼，就指认出东燕的那张照片。就是被他杀害的人，时军还交代，他杀害东燕那天在饭店吃的最后一餐的饭菜，与法医检验的812杀人分尸案中被害人胃内食物残渣的种类相吻合。时君还交代，我将东燕的两个戒指、一副脚链，还有一副耳环埋在侯小梅家的猪圈的旁边，这呢也与侯小梅的证言相吻合。东燕的丈夫提供了东燕的体貌特征，与法医对812杀人分尸案中被害人尸体鉴定意见也是相吻合的。在大量的确凿的证据面前，证实了石军杀害、抢劫东燕的事实。可是，令公安机关感到遗憾的是、啊，被害人东燕的头部、四肢以及其他部分没有被发现。但是、啊，的这不影响对本案的审理。现有了大量确凿证据啊，完全可以认定石军抢劫杀人案的事实。一九九九年五月二十八日，石军被市检察院批准逮捕。两千年五月二十三日，沈阳市中级人民法院以抢劫罪判处石军死刑，剥夺政治权利终身。可石军不服判决，向省法院提出上诉。二零零一年的七月七日，省法院判决了，原判定性准确，审判程序合法。但是呢？根据本案的事源确定不太好，还有啊，这部分赃物去向不清等具体事实情况，对上诉人石军判处死刑，但是啊，可不立即执行。一、维持一审判决定罪部分；二、撤销对被告人石军的量刑部分；三、上诉人及原审被告人石军犯抢劫罪，判处死刑。缓期两年执行啊，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产。时军呢，为自己的瞎扯付出了巨大的代价。好，在节目的最后，上文友情提示大家，嗯，上文呢有好几个大案专辑，免费的有 ，VIP 也有啊，反正是多个专辑同步更新。那大家听完这个专辑之后，可以再搜索上文大案纪实。大家就会发现哇，有惊喜，那还等啥呀？赶快去搜索上文大案纪实，好吧？哎，当然了，还有一种找到新专辑的方法，嗯，就是点击上文的头像，进入上文的主页，往下这么一滑，就会发现太多的答案专辑了。好了，就这样，拜拜。